0: Förra året så såg vi hur pandemin nästan gick lite grann i ide under sommarmånaderna för att sedan smyga sig på oss och växa i styrka i takt med att höstrusket gjorde tre. Och nu är vi där igen. Sommaren håller på att glida över i hösten. Semesterfirarna kommer tillbaka till Sverige och till sina arbetsplatser och skolor. Men även om pandemin fortfarande är med oss även i år så är ju faktiskt läget helt annorlunda. Vi har fjärde vågen, tredje dosen och en massa andra aktuella coronafrågor. Och det är precis de som vi ska ägna oss åt i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Elgenklöv. Och med oss idag har vi Nivette Davoud som är Aftonbladets egna coronareporter. Och hon får börja med att berätta om hur läget är med smittspridningen i Sverige just nu- Jo
1: men det är väl kan man säga lite bekymmersamt ändå. Det var i alla fall det ordet som Johan Karlsson som är Folkhälsomyndighetens generaldirektör använde för att man ser en ökad smittspridning i landet men också att vi är lite sämre på att följa de restriktioner som finns och att den här ökade smittan kommer bland annat från Folk som har varit på semester i till exempel Europa där det är mer smitta men samtidigt så är det ju, finns det ju positiva saker också och det är ju att det går väldigt bra med vaccinationerna i Sverige och det har lett till att Sverige har den lägsta dödligheten i Europa enligt Folkhälsomyndigheten. Men eh, det är liksom lite delade bilder. Det är, det är inte helt bra, det är det faktiskt inte.
0: Nej, och, och samtidigt så det har ju också dykt upp en, en ny mutation i Uppsala. Och som är då någon slags sub-deltavariant. Men hur oroliga ska vi vara för den?
1: Jo men precis, det är liksom en undervariant till delta-varianten. Och det vi vet om delta-varianten det är ju att den är mer benägen att spridas så det är också det som påverkar att smittspridningen går lite snabbare nu till exempel än om man jämför med den här tiden förra året den här nya undervarianten som man har upptäckt i Uppsala där har man också sett att i alla fall några stycken av de som smittades faktiskt var fullvaccinerade och det är ju någonting att hålla ögonen på om det är så att den här undervarianten kan smitta personer som har vaccinerats men det är samtidigt heller inte helt nytt för vi vet att vaccinen inte skyddar till 100%. Den goda nyheten i det här fallet med Uppsala är att ingen av dem som blev smittade blev allvarligt sjuka eller svårt sjuka. Så att jag, jag tror att man får man ska inte vara super orolig, Men man ska veta om eh, att viruset eh, muterar. Och att eh, det är därför vi har de här olika varianterna. Och, och det här är ju någonting som forskarna också håller koll på.
0: Men ändå, det här leder ju oss in på um, frågan om fjärde vågen. Mm. Känns det ju som att vi kommer inte att slippa den. Men, men uh, vad va tror vi? Alltså när kommer den och hur farlig kommer den att bli?
1: Ja, det här är ju egentligen det som alla... –vill ha ett svar på som det inte riktigt finns ett svar på. Men väldigt många som vi intervjuar, alltså forskare och experter– –är eniga om att smittan i alla fall kommer att finnas i samhället– –och att det finns en risk att den– fortsätter att öka nu när det också blir kallare väder till exempel och att vi eh, fler som kanske går tillbaka till arbetsplatsen eh, och även med skolstarten. Eh, och när man frågar Folkhälsomyndigheten om det här eh, så säger de att det allra, allra viktigaste nu är att vi fortsätter att gå och vaccinera oss. Eh, så att den täckningen som man pratar om blir ännu högre. Nu är det så att 80 procent av av befolkningen- har fått första dosen. Men, men man vill att det ska bli ännu fler. Att det ska bli eh, 90 procent. Och att de som är fullvaccinerade- alltså har fått båda doserna- ska vara ännu högre. Eh, man pratar om 70 procent till exempel. Så att, eh, det är nog, när man frågar Folkhälsomyndigheten- så säger de att just hur många- som vaccinerar sig- är det som kommer att svara på- om det blir en fjärde våg eller inte. Och sen exakt när- det kan bli, det, det är väldigt svårt att säga för det beror ju på som sagt hur många som går och vaccinerar sig.
0: Men de, alltså den gruppen i samhället som inte har vaccinerat sig det är ju barnen. Och de ska ju gå tillbaka till skolan nu precis som du var inne på. Så, alltså, hur, hur driv, vilken roll kommer skolstarten att spela i att driva på smittspridning och eventuellt våg.
1: Mm. Den gruppen som man ser som sprider smitta mest eller de som blir smittade allra mest nu det är faktiskt inte barnen utan det är kan man säga unga vuxna och det är ju de som har vaccinerats senast så att många av dem har kanske ännu inte vaccinerat sig, de kanske har väntat till efter semestern eller att de bara har tagit en dos alltså inte fullvaccinerade sen så det här med skolstarten ja det är ju också en sån där grej som, som många lite håller andan inför och det kan man säga det märks både i våran coronachatt men det märks också när MSB gör de här undersökningarna om vad människor tycker och tänker kring pandemin och sina förhållningssätt att Eh, det finns en oro för hösten just och att smittan ska öka eftersom vi såg att det skedde förra hösten och man, man kan också se att eh, i regionerna till exempel så finns det smittskyddsläkare som säger att ja vi väntar oss att, att smittan faktiskt kan komma att öka eh, inte bara specifikt för just skolstarten utan för att fler personer kommer att eh, träffas på till exempel arbetsplatser men också inomhus när vädret blir kallare eh, och också att eh, viruset trivs bättre i kallare väder. Så att det, det är liksom flera parametrar här. Sen så är det ju så att det är inte som att vi står helt handfallna eh, och vi är absolut inte i samma läge som förra hösten för nu har vi ju eh, dels ett vaccin Eh, som fler och fler tar och dels att eh, regionerna och sjukvården är bättre förberedda.
0: Men att vaccinera barn som, som flera eh, lyfter och vill att man ska göra, var, är det troligt att det kommer att ske? Vad säger Folkhälsomyndigheten?
1: De säger att de tittar på den här frågan kontinuerligt. Det finns ju andra länder där man till och med har börjat vaccinera barn över 12 år. Då. Men just nu säger Folkhälsomyndigheten att man gör den här bedömningen att risken är större än nyttan. Risken för till exempel biverkningar men också att barn inte blir i lika hög grad blir svårt sjuka och avlider med covid-19. Så att där är risken fortfarande större än nyttan och därför så rekommenderar man inte vaccination för personer som är under 16 år om de inte förstås har en, en särskild risk alltså för att de har kanske en underliggande sjukdom eller liknande. Där har man ju redan godkänt vaccinering för barn så det är liksom det är där som Folkhälsomyndigheten står just nu men man poängterar också att det här är en kontinuerlig fråga som man tittar på utifrån studier som kommer och så vidare. Men där står vi nu.
0: En annan stor fråga, nästan till het potatis när det kommer till vaccin, det är ju dosen Extra doser, boosterdoser. Alltså folkhälsomyndigheten de har ju sagt att de, de öppnar för att ge extra doser till riskgrupper redan till hösten och sen för andra, alla andra eh, nästa år. Men, men samtidigt så går ju väl Världshälsoorganisationen WHO ut och tydligt säger att eh, det här tycker vi verkligen inte är en bra idé. Deras, krisberedskaps, eh, deras krisberedskapschef har ju till och med jämfört eh, extra dosen med att man, eh, ma man ger extra flytvästar till människor som redan har flytvästar samtidigt som andra människor drunknar för att de inte har en enda flytväst. En ganska stark bild som målas upp och eh, frågan är ju kan deras liksom, hållning Påverka hur Sverige väljer att göra?
1: Den frågan fick faktiskt Folkhälsomyndighetens eh, avdelningschef vid den senaste presskonferensen. Och eh, då var svaret ganska tydligt att nej, eh, just det påverkar inte. Eh, utan att det man framförallt tittar på är ju behovet eh, av en tredje dos. Eh, och då eh, tittar man ju framförallt på de som är... Eh, riskgrupper eh, kanske för att de är äldre och sköra eh, de vaccinerades ju väldigt tidigt och där har vi sett en del eh, som har blivit eh, sjuka och som har avlidit även om de är fullvaccinerade och då är det ju för att eh, även en lindrig infektion kan, kan bli väldigt allvarlig för någon som, som är så pass skör. Men också för personer som är i riskgrupp för att de kanske till exempel eh, har ett eh, försämrat immunförsvar. Och där har man sagt att för den gruppen, eh, som du sa där, där kommer man snart att komma med besked om, om det behövs en extra dos redan i höst. Eh, och sen så har Folkhälsomyndigheten eh, sagt att eh, det, är in, det är troligt att det kan bli en tredje dos även för resten av befolkningen ungefär som vi gör med till exempel influensavaccin men att det är någonting som man fortfarande tittar på och inte säger något mer säkert och om det blir aktuellt så är det nog först –nästa år. Så att, och den här gruppen av alltså riskgrupper som i så fall skulle kunna få extra doser till hösten– –den gruppen är så pass liten– –så att det påverkar inte den globala tillgången till vaccin– –var det beskedet som vi fick igår.
0: När vi tittar mot hösten nu då, ni vet, hur ska vi... Vad tror du, hur, hur troligt är det att vi kommer att få se– mycket mera skärpta restriktioner. Det där är
1: en äh, ganska så svår fråga. För att, äh, eller i alla fall när vi ställer den till Folkhälsomyndigheten så säger de ju att det här beror ju på äh, om vaccinationsstrategin fortsätter att vara så framgångsrik som den är i Sverige. Äh, ja, då kanske man inte behöver införa skärpta restriktioner. Och sen åt andra hållet, ja när kan vi lätta på dem? Det är ju liksom stegvis restriktioner som avvecklas, avvecklas enligt en plan. Och då är frågan när nästa steg kan tas. Man har sagt september. Och nu växer ju frågan om det kommer att vara möjligt när vi samtidigt ser en ökad smittspridning. Och där är Folkhälsomyndighetens svar inte tydligare än att vi måste se hur det går med vaccinationskampanjen. Om fler vaccinerar sig och smittspridlar och läget eh, minskar och framförallt belastningen på vården eh, ligger lugnt så att säga. Ja då är det mycket möjligt att vi kan fullfölja den planen för avveckling av restriktioner. Det som eh, vi vet eh, just idag är att det inte finns några besked om varken eh, nya restriktioner eller lyfta restriktioner så att det står still kan man säga.
0: Okej. Okay. Men hur, hur ser det ut ute i världen då? Med smittspridning, med nya restriktioner, vad vet vi?
1: Ja, man har ju sett en ökning också globalt av smittofallen den senaste tiden. Och den ökningen ser ut att ha planat ut. Och då innebär ju det, eftersom det är väldigt många länder i världen, att i vissa länder så ökade och i vissa länder så minskade men att man då sammanfattningsvis hamnar på en platå kan man säga. Och detsamma gäller faktiskt för EU och där är det ganska stora skillnader. I Spanien och Frankrike till exempel så är det hög smittspridning medan det i nordiska länderna är lägre smittspridning även om det skiljer sig åt ganska mycket regionalt även här i Norden. Och det är ju också därför som till exempel Folkhälsomyndigheten har den här rekommendationen om att man ska testa sig när man har kommit hem från en utlandsresa. Eh, utanför Norden eh, och faktiskt för vissa länder så rekommenderas det ju också att man ska stanna hemma eh, när man har kommit från de länderna och isolera sig eh, medan man eh, testar sig eh, men så eh, finns det som du nämnde också en del länder som faktiskt har infört eh, restriktioner eh, Nya Zeeland som hade varit virusfritt i eh, ganska lång tid eh, gjorde en blixtnedstängning eh, efter att man hade fått in delta varianten och, och ser nu ett, ett, ett litet utbrott kan man säga så där har man dragit åt svångre med en del Israel ett land där väldigt många, alltså majoriteten av befolkningen är vaccinerad där ser man att smittan sprider sig och har infört krav på sådana här vaccinationsintyg på väldigt många platser det som, är, det som man kan säga som ändå är lite positivt där är ju att de allvarliga fallen är väldigt mycket färre än i vintras till exempel. Och det tror man ju då beror på eh, att personerna faktiskt är vaccinerade.
0: Det säger Nivett Davoud, Aftonbladets egna coronareporter. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag heter Liv Eljen Och mer från Nivet och allra senaste nytt om coronaviruset det hittar du på vår sajt aftonbladet.se. Så hörs vi snart igen.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.